0: 책 그리고 독자적인 여러분이 함께하는 깊고 넓은 북토크 저자와 함께하는 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 저자와 함께하는 독자적인 책수다. 안녕하세요. 책만드는 사람 김학원입니다. 팟캐스트 박시백의 조상조 실록을 통해서 이미 만나신 분들도 있고 또 오늘 새로 만나시는 분들도 있을 텐데요. 이미 아시겠지만 저는 뭐 25년 동안 책 만드는 일만 해와서요. 방송에는 서툴고 낯섭니다. 하지만 저희 저자와 함께하는 독자적인 책수다 프로그램은요. 어, 방송이나 언론에서 만나보시기 힘든 아주 훌륭한 저자 선생님이 나오셔서 흥미롭고 깊이 있고 풍부한 이야기를 나눠주실 거고요. 그리고 또 무엇보다도 또 지혜로운 독자 여러분 청취자 여러분이 함께해 주시기 때문에 저희 용기를 내서 이제 첫 방송 시작해보겠습니다. 자, 저와 함께할 친구 소개할게요. 어, 예전에 팟캐스 음, 박시백경 정조실록에서 어, 고 남경태 특별추모방송 함께했었어요. 어, 여러분 즐겨 찾으시는 에, 알라딘 서점에서 인문역사책들을 안내하는
1: 박태근 씨입니다. 박수까지 쳐주시고. <웃음> <웃음> 네, 안녕하세요. 박태근입니다. 네. 예. 어, 뭐, 소, 인사도 좀더 하세요? 네, 뭐, 독자적인 책수다 우선 팟캐스트 방송에서 여러분 만나 뵙게 되어서 무척 반갑고요. 어, 옆에 뭐, 진행을 해주시는 김학원 대표님은 출판사에서 일하시고, 일하고 계시고, 저는 서점에서 일하고 있고. 그렇죠. 또 네. 뭐 이제 저자분을 모시고 함께 얘기를 하잖아요. 네네. 과거에는 독자가 저자랑 소통하려면 출판사를 통하거나, 언론을 통하거나, 서점을 통하거나 어쨌든 이렇게 한 단계를 거쳐서 갔어야 되잖아요. 네. 맞습니다. 요즘에는 뭐 SNS라든지 팟캐스트라든지 이런 다양한 채널을 통해서 저자와 직접 만나기도 하는데 굉장히 일회적일 수 있고 또 깊이 있게 만나기는 어려운 점이 있어서 저희가 아마 그런 중간지대에서 만남의 기회 그리고 좀더 깊이 있고 다양하고 폭넓은 이야기들 이런 걸 나누는 방송이 되지 않을까 싶고요. 저는 서점에서 일하다 보니까 스스로 장사꾼 장사치다 이런 얘기를 많이 하는데 그래서 책이 좀더 널리 알려질 수 있도록 하는 데에도 중심을 두고 방송에 임하겠습니다. 아, 아예 정말 우리
0: 퇴근이 형 비록 30대지만 제가 50대고 함께 사실 한 5년 이상 같이 책을 만들었던 사이에요. 그래서 그 당시에 제가 늘 4, 5년 동안 퇴근형이라고 불러서 이 방송에도 제가 편하게 그냥 퇴근이 형 하겠습니다. 아무튼 저희 퇴근 형이 방금 말씀하셨듯이 저자와 독자 사이에서 책과 사람을 오가는 그런 다양한 이야기들을 풍부하게 해주실 것 같고요. 저자와 함께하는 독자적인 책수다의 첫 방송을 열어주실 에, 선생님 소개하겠습니다. 시를 잊은 그대에게 저자 한양대 국어교육학과의 정재찬 교수님 모셨습니다. 네 안녕하세요 반갑습니다. 아 <웃음> 어, 저희 첫 방송의 첫 책이자 첫 저자 선생님이신데 사실 저희가 어, 이 방송을 시작하면서 여러분이 이 의견들을 모았는데 이첫 분을 누굴 모실까 근데 정말 이견 없이 에, 선생님을 모시고자 했는데 어 청취자 여러분들도 이미 아시는 분들이 많으실 텐데요 2015년은 아마 시를 잊은 그대의 해이자 정재찬 교수님의 해이자 또 시를 좋아하고 사랑하는 사람들의 해이지 않았나 싶어요 그만큼 어 시와 시 읽기에 대한 관심들이 드높아졌고 그어 현장의 주역 역할을 해주셨는데
2: 스님 작년 어떠셨어요? 작년에 정말 과분한 사랑받았죠. 실리증 그대에게라고 말하자면 호명한 어, 그 호명엔 정말 많은 분들이 호응을 해 주셔서, 아, 우리가 그거 잊고 살았구나 했는 건데, 사실 시리진 그대에게는 그 밤을 잊은 그대에게 그 일종의 패러디면 패러디고 변형이면 변형이거든요. 왜냐하면, 아, 예, 왜냐하면 그렇죠. 밤을 잊은 그대는 좋은 사람들이에요. 음, 예. <웃음> 시리진 그대는 좀 <웃음> 반성해야 될 사람들인데, 근데 느낌은 같았어요. 왜 그랬을까? 그렇죠. 음. 어, 밤을 잊은 그대에게서 사연을 읊어주고 음악을 틀어주고 뭐 그랬던 것처럼 시가 그런 역할을 해 줬던 거였죠. 음. 그래서 저는 실리리진 그대에게 하면서 이런 라디오를 계속 제 머릿속에 생각하고 있었던 것 같아요. 팟캐스트는 뭔지도 몰랐고요. 예. 예. 그래서 저는 오늘 오는 게 마치 실리리진 그대에게 어, 라디오 버전? 어, 응답하라? <웃음> 뭐 그런 느낌이라서 참 반갑고 좋습니다. 아, 예. 실리진 네. 그대에게 오디오북
0: 편, 내지는 네. 토크 편, 그 네. 네 맞습니다. 아, 저희 아무튼 에, 편안하게 진행해 보겠습니다. 이 메마른 심장을 일깨워준 시에세이스트 정재찬 교수님과 함께 이 방송 열어보겠는데요. 오늘은 프로로그 편입니다. 그래서 주로 머린말을 좀 읽어내려가면서 이야기를 좀 나누고요. 그리고 정재찬 교수님께 좀 이러저러한 질문들을 좀 드리고 그런 시간을 좀 갖도록 하겠습니다. 자, 이 머린말 그 도입부를 보면요. 어, 이... 죽은 시인의 사회에 키팅 선생님 이야기로 시작하는데 태근이형첫
1: 단락 좀 잠깐 좀 소개해 줄까요? 네. 음. 영화 죽은 시인의 사회에서 키팅 선생은 말합니다. 의술, 법률, 사업, 기술 이 모두 고귀한 일이고 생을 유지하는 데 필요한 것이지만 시, 아름다움, 낭만, 사랑 이런 것이야말로 우리가 살아가는 목적이라고 듣기엔 꽤 멋진 말이었지만 아등바등 살아도 모자란 판에 말이 그렇다는 거지 하면서 잊고 지냈을 겁니다. 그땐 다들 청춘이었으니까요. 맞습니다.
0: 정말 그 아름다운 낭만, 사랑시 이런 이야기들이 최근 5년, 10년 사이에
2: 우리의 일상용어에서 거의 사라진 것 같아요. 그렇죠. 어, 일단 살기 바쁘고 네. 지금 그리고 일단 제껴놓고 근데 제껴놓고 한 번도 못 찾죠. 나중에 나중에 한 번도 못 오고 정말. 음. 단을 거서 무슨 시 아름다운 낭만 사랑을 누리겠다고 하는 건지 그런 게좀 가슴 아팠죠.
0: 이그 청취자 여러분들도 아마 이 죽은 시인의 사회에 대한 인상이 상당히 있으실 텐데요. 이게 1989년도에 개봉됐는데 그때 맞습니다. 선생님 20대 후반이
2: 있을 텐데. 그러니까 제가 굉장히 이 영화랑 은 인연이 깊은데 네네. 사실은 좀 불행한 거예요. 뭐냐면 저는 이 영화를 여고 교사 때 봤어요. 아. 왜불행한냐면요 <웃음> 저도 학생 신분으로 봤으면 아 교사들 문제야 선생 국어 선생들 좀막 이랬을 텐데 저는 이미 그때 국어 선생인 거예요. 아 그렇죠. 그 영화를 보면서 저도 막 나오는데 학교를 마치시고
0: 아예 부임을 해서 예 그렇죠.
2: 학교 선생님의 눈 처지와 눈으로 보신 거군요. 예, 굉장히 이때 히트쳤었거든요 영화가 그래서 영화를 보고 나오는데 저도 커을 막 나오고 그럴 판인데 뒤에서 막제 뒷꼭지에 욕을 하는 것 같이 들리는 아, 거예요 아, 아, 우리나라 교육은 뭐 하는 거야 음. 속으로는 막 억울했어요 미국에서 저랬으면 미국에서 저런 영화 찍었겠어 미국도 안 되니까 저런 영화 찍었겠지 예예. 예. 책상에 올라가는 거왜 못해 올라가면 되지 그런데 그럼 성적이 안 나오는데 그러니까 우리 교사들은 이상과 현실 사이에서 정말 고생하고 있는데 왜 그런 건안 봐주지 않으면처음엔억울하기 시작했어요 그런데 음. 나는 왜 그러면 키팅을 이렇게 좋아하게 된 걸까 그리고 처음에, 처음 머리말 쓸때 키팅으로 시작하는 게 굉장히 부담스러웠거든요. 그렇죠. 너 키팅이야? 이제 이럴까 봐. 네, 네, 네. 그래도, 아, 여러분. 진짜 학교에서 그렇게 가르치나요? 이렇게 아, 질문할수 네. 있잖아요. 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 굉장히 <웃음> 왕따들 각오로 쓰는 거죠. 그래도 이렇게 머리말 도입하고 싶었던 거는 제가 그런 다음에 이제 교사를 양성하는 대학의 교수가 된 거잖아요. 네. 네. 그래서 학생들한테 이 영화를 정말 한한 몇십 번은 틀어주고 보여줬던 것 같아요. 아, 수업 시간에. 네. 예. 그러면은 세대를 초월해서도 왜 저런 공감을 받을까? 그 사실은 그걸로 논문도 길게 썼어요. 었왜 이렇게 키팅이 어 보편적, 이고 세대를 초월해서 사랑을 받을까? 저기는 무슨 신화적 구조가 있는 게 아닐까? 음. 그래갖고 저는 나름대로 봤더니 키팅은 예수였어요. 아. 왜냐면 거기 열두 사도들처럼 그를 따르는 죽은 시인의 멤버들이 나오죠. 그리고 말더듬네를 고쳐주죠 그거는 안전병이를 일으키는 기적 아니에요 음. <웃음> 그리고 마지막에 유다 같은 애가 등장해 선생님을 고발하고 네. 그래서 결국은 패배당하는 그런 과정이에요 뭐 이게 제가 지금 짧게 말씀해서 그렇지 굉장히 아날로지가 그렇다게 맞습니다 음. 근데 저는 그거를 종교적으로 지금 말씀드리려고 한게 아니라 키팅에게 우리가 매혹됐던 것은 내 삶을 구원해주는 사람으로서 본 것이지 국어를 잘 가르치는 사람으로 본건 아니라고요 아, 예, 예. 예. 그러니까 키팅이 한 얘기가 지금 여기 나오는 것처럼 너네들이 이게 원래 영화에선 의학, 법학 이렇게 번역되어 있는데 제가 바꾼 거거든요. 너네들 앞으로 먹고 살려면 의술법률사업기술 할 거야. 이걸 내가 부정하지 않아. 이건 정말 필요한 일이지. 근데 왜 어떻게 살려고 우리가 그렇게 돈을 벌려고 하는 거지? 그것은 시 낭만, 아름다움, 사랑이 목적이기 때문이라고 야 선포하는 것처럼 들리는 거죠. 그러니까 제가 학생들하고 우리가, 어, 여러 교양 강의 듣고 이러는데 뭘 해도 좋다. 저는 문학하라고는 얘기 안 해요. 근데 뭘 하든 문학은 해라. 그래서 너 의대도 듣고 법대도 듣는데 그게 목적은 아니잖아, 우리가. 네네. 그래서 그걸 잊지 마라 하는 그런 뜻으로 처음 시작한 겁니다. 근데 그게 젊을 때는 안 들린다는
0: 거죠. 네. 어쨌든 그때는 그 영화를 보면서 그거에 대한 로망이 좀 있으셨네요. 그죠?
2: 아, 나도 키틴 선생 같은 선생님이 한번 돼버리라. 아, 그, 뭐 저걸 못하겠구나 라는 절망이 더 컸어요. 아, 예, 예. 저거는, 어, 일단 학교가 좋아야 되겠구나. <웃음> <웃음> 어, 뭐, 굳이 시를 분석하지 않아도 애들이 시만 읊어주면 감동받아서 막 서클을 형성하고요. 맞습니다. 음. 음. 예, 예. 또 우리나라에서 어떤 학부모도. 사실 영화의 배경이 되고. 뭐, 정말 그, 내노라는 그 학교였잖아요. 그쵸. 예, 굉장히 음. 유명한 사립학교, 보딩스쿨이죠. 예, 예. 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 그러니까 압력을 받는 점에서는 미국의 보딩스쿨과 우리 애들이 같아요. 그런데 거기는 뛰어난 애들이 압력을 받는 거고 우리는 모두가 압력을 받는 거죠. 그래서 같은 교육 영어로 위험한 아이들이라고 하는 또영어가 있는데 거기 나오는 교사들의 얘기예요. 그런데 이게 누가 더 훌륭한 교사냐고 하는 질문은 넌센스인 거죠. 키팅이 만약에 그 학교 가서 시와 아름다움과 상만 사랑이 목적이야 이런 완전 배척당했을 거고 어 위험한 애들은 미셸 파이퍼가 어그 귀족 학교 와가지고 선 가라데 가르치고 그랬으면 아마 아웃됐을 거고. <웃음> 그렇죠. 아, 그런 거죠.
0: 그렇지만은 저희 중고학교 등 때는 꼭 히팅 교수 선생 같은 분은 아니지만 정말 이렇게 스승이라고 할 만한 친구 같은 스승 같은 이런 선생님이 계셨죠. 한두분꼭
1: 계셨거든요. 맞아. 한 학년 학교 때는 계셨어요. 어땠어요? 저도 그런 선생님의 사, 세례를 받아서 아. <웃음> 전교조 활동하시고 뭐 네. 이런 분과 함께 사회과학 동아리를 하고 네, 위험한 선생님이셨네 <웃음> 네, 그런 움직임 속에 여기에 이르게 됐죠 예. 아, 네.
0: <웃음> 맞아요 그런 기억들이 꼭 있어요 그렇죠? 네. 그 사춘기 청년
2: 청소년 시절에 그러니까 그 당시 우리 선생님들은 힘들었던 게요 성적도 올려줘야 되고 감독도 줘야 돼요 우리가 키팅보다 힘들다니까요 아, 이 땅에 많은 선생님들을 뭐비 비판하기 쉬운 것 같지만 저는 사실은 그 현장하고의 관련이 굉장히 깊기 때문에 그래서 저는 쉽게 비판은 사실은 못 하겠어요. 예, 예, 그렇게 하려면 자기들 반성해야 돼요. 그 말하자면 키팅이 오면 학부모들이 과연 좋아할까요? 이상적인 교사 왔다고? 유휴 엄청난 항의가 오겠죠. 예, 예. 수업 안 하고 운동장 가서 축구했는데. <웃음> 자, 이 그로부터 한 20여
0: 년이 흐른 후에 실제로 의학, 법학, 경영학, 공학, 이른바 이제 저희는 이과생 혹은 공대생이라고 하는데요 이들에게 시를 가르치는 역할을 실제로 하셨어요
2: 네 그쵸? 그렇게 하게
0: 됐습니다 그 네. 강의의 결과물이 바로 오늘 저희가 다루는 시를 잊은 그대에게였는데 이 이과생 공대생들에게 시를 가르친다 사실 이게 쉽지는 않았는데 이때 정말 고심을 좀 하셨을 었것 같아요
2: 사실, 이 준비는 굉장히 오래됐어요. 제가 이 글의 구상을 처음 한 거는 무려 2006년입니다. 2006년 아... 7년에 어느 정도 러프하게는 해놓고, 그리고 그거를 이제 소규모에서 실험도 해봤고, 아, 이게 되는구나, 이런 수업이 하는. 단기였는데, 근데 이제 제가 지금 한양대에서 몸낳고 있습니다만 한양대가 좀 이렇게 공학 이미지가 굉장히 강한 대학 아닙니까? 네. 근데 이제 학교에서 교양학부를 좀 다시 리모델링하면서 인문 교양을 좀 융복합을 좀 많이 하는 그런 모양을 가자 그랬어요. 근데 이제 거기 호응해서 이제 이공 처음에 이공계 대상으로 한 문화 어혼용의 실기라고 하는 강좌가 나가는 겁니다. 네. 대단히 어려운 제목에. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 음. 과연 이걸 신청할 친구가 있을까? 시도싫은데 문화 혼용이라니 <웃음> 아니, 원래 제가 붙였던 <웃음> 제목은 어 다시 읽는 부루의 명시였어요. 아, 그거 정말 친근하고 어, 편안하네. 부루의 명곡, 부루의 명곡 세대를 초월해서 부르는 것처럼. 네, 예, 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 근데 이제 그 당시 이제 초장님께서 어 그건 정 교수님이나 다시 읽지 우리들은 애 처음 읽는데 <웃음> 그렇게 <웃음> <웃음> 하셔서 그러니까 아까마 그, 그거보다는 부르의 명시 뭐 이런 게좀 부담스러웠을지 예, 모르겠어요. 예, 예. 아무래도 대학 강의 제목으로 예. 좀 그래서 융복합을 음. 강조하는 문화혼용이라고 하는 말을 제가 만들어서 넣었는데 그 뜻은 사실은 시를 그냥 시로만 읽으면 너무 힘드니까 어, 가요, 드라마, 영화, 광고 이런 거다 한꺼번에 쉽게 말하면 컨버스 섞어서 예, 예, 예. 섞어서 찌개처럼 일상적으로 먹자. 접하는 예, 다양한 대중문화들을 예, 예. 대중 어, 시를 단품으로 읽지 말자 하는 거였는데. 한 40명이 처음에 이제 과감하게 들었었던 거죠 예. 거기서부터 시발됐던 겁니다 그런데
0: 예. 선생님 머리말에 보면 요이 선생님의 시 강의를 들은 학생들의 눈빛이 이런 말이 있어요 시를 잊은 그들 사이에 즐거움과 감동을 느끼는 눈빛들이 퍼져나가기 시작했습니다 울고 웃고 박수치는 사이 시가 그들에게 찾아오고 다시 시를 찾아가는 젊은이들이 늘어가는 것이었습니다 그 강의를 이렇게 묘사 묘사하셨는데 정말 이런, 이렇게 상상이 안 가는 정도로 사실 대단히 그그 반전의 반응이었나 봐요.
2: 굉장히 불안한 멘트인데 이것도. <웃음> 어떻게 보니
0: 굉장히 <웃음> 그 자화자찬 하시는
2: 그죠? 예. 네, 그런데 이제 결과로 이제 애들이 보여줬으니까. 아, 도대체, 아니, 도대체 어쩌셨길래 이렇게 학생들이 달라졌나. 이게 거죠? 제목이 공대생의 가슴을 울리는 그러니까 자꾸 이제 너무 감동 버전으로만 생각을 음. 하시는데 네. 사실 저는 감동을 하기 앞서 몰입하는게 중요하다고 생각을 했어요. 그러려면 재밌어야 된다고 생각했어요. 그래서 저는 사실은 강의실에서의 그 권위 이런 거다 내려놨고 예. 어, 정말 재미있게 하려고 애를 썼어요. 근데 그냥 단순히 fun 그건 제 목표가 아니거든요. 이게 아주 그 문학에서는 지겨운 말인데 문학이란 어, instruction with pleasure 아, 뭐 이렇게 합니다. 쾌감을 통한 교훈 음. 이게 가장 오래된 문학의 그정의거든요 예. 근데 저는 그거를 좀 이렇게 따로따로 국밥으로 하고 싶지가 않았던 거예요. 그러니까 인스트럭션 그러면 깨우침, 묵상, 성찰, 진지함 뭐 이런 거잖아요. 예. 근데 플레저 그러면 즐거움, 몽상, 자유, 유희 이거 이걸 어떻게 하란 말이야? 요즘 으로 얘기하는 엔터테인 같은 거잖아요. 예. 그러면 해주려면 당연히 즐겁고 자유로운 성찰. 즐겁고 신나는 묵상. 이렇게 안, 만, 안 맞는 것들을 엮어줘야 되는 거죠. 거꾸로 얘기하면 진지하고 성찰적인 몽상. 진지한 유희. 이게 문학의 본질인데 그동안은 따로 국밥으로 해온 것 같았어요. 음, 음. 근데 그걸 저는 이제 묶어낸 거죠. 그러다 보니까 애들이 처음엔 웃고 웃고 그러다가 이제 속, 속는 거예요. 막 따라 웃다가 돌아서는 어이씨, 오늘 또 당했네 하는 느낌으로 한 명씩 한 명씩 가면서 처음에 깜짝 놀랬던 거는 공대생이라고 하는 선입관이 저한테도 있었는데 예. 이게 얼마나 거꾸로 말하면 오염되지 않고 순수한 영혼인지 아세요 그러니까 인문학 쫓겨난 친구들은 뭐좀 안다 이거죠 예. 네 근데 공대생들은 어라 이건 뭐야 하고는 훨씬 더어 순수하게 다가왔어요 음. 그래서 그전 강의 때도 제가 정말 자화자찬을 해도 고작 해야 아, 학기 말에 애들이 박수 쳐주더라 뭐 이거였는데 예, 예. 그 친구들은 매시간 쳐줬어요. 그 그러니까. 40명들이.
0: 또 어떤 때 기립박수를 쳤대
2: 그건 마지막 종강 때. 아. 네. 그래서 그
0: 40명을 제가 잊길수 없는 거예요. 아니. 학생들한테 매강이 박수를 받았다. 그리고 종강 때 기립박수를 받았다. 이런 경험에 에, 가르침을 그 경험한 선생님은 정말? 그그 그 기억이 평생 갈것 같은데요.
2: 아마 그 확신이 없었으면 이 책을 못 썼을 것 같아요. 네. 그 40명한테는 감사하고 또 가장 중요한 거는 제가 이렇게 그들 앞에서 어, 음, 뭐 연출해서 보여준다 그게 목표가 아니었고요. 네. 내가 그러했으니 너희도 그러하라였거든요. <웃음> 아, 그래서 기말고사 과제가 어, 설명이 복잡해서 정재천 따라잡기라고 애들한테 줬어요. 이런 식으로 한번 해봐. 어, 너네도 시를 중간 중간 넣으면서 너네들이 알고 있는 문화적 예술적 레파토리뭐 상관 없어 다 넣어가지고 한 편에 완성된 글을 쓰는데 반드시 너의 삶을 담아야 돼. 음음. 뭐 지금 시 레포트 내는 거 아니야. 그랬는데 그게 불가능할 줄 알았거든요. 그래서 처음에 바로스라고 한게 아니라 포트폴리오를 네개 했어요. 음. 처음에 내면은 제가, 어, 이거는 공대야 하고 돌려주고, <웃음> 어, 이거는, 이건 무슨 설계도니? 뭐 이래서 돌려줬는데, 점점 애들이, 어, 따라 하, 하더라고요. 그래서 더욱 놀라운 건, 저는 갖고 있지 는 독자적인 그들만의 문화적 레파토리가 있더라. 네. 그들은 무식한 게 아니었고, 다만, 달랐던 문화를 갖고 있었다. 자극해 주니까 막 글을 쓰기 시작하는데, 자기가 공대 다니면서 시를 갖고, 레포트를 썼다는 것 자체가 자기들도 즐거운 거예요 디지크에 음. 자랑거리고 근데 개 중에 어떤 것들은 정말 수준이 높았어요 음. 저는 나중에 그래서 어, 꿈도 하나 갖고 있습니다 그들의 글을 책으로 내고 싶습니다 아 네.
0: 언제 뭐 저희 시간에도 좀 소개 한번 해 주시죠 그 사연들이나 이야기들 학생들의 예. 그 예. 이 공대생의 가슴 울린 시강의의 선생님 얘기만이 아니라 예. 이 학생들의 이야기
2: 예, 저는 그 학생들이 제 강의의 가장 하이라이트라고 생각해요 예. 그래서 그중에 정말 감동적인 사연들 많고 그리고 잘 쓰고요 예. 그래서 제가 수업이 끝나고 한한 한 학기에 다섯 명 정도씩은 꼭제 연구실로 불러서 커피를 나누는 시간을 갖습니다. 아. 그래서 어그 친구들은 그러니까 지금은 이런 생각도 들어요. 아니 좀왜 젊은이의 고통엔 유효기간도 없나. 그 옛날 20대 때 내가 했던 고통을 왜 지금도 겪고 있고 어 그게 너무 속상한데 그것들을 유려하게 펼쳐면서 자기들 스스로가 자기가 힐링됐다라고 말하는 거예요. 예, 예, 예. 저는 제가 그럴 역할을 할 거라고는 정말 상상하지 않았고요. 처음엔 솔직히 말씀드리면 부끄러워요. 그냥 내가 너무 나를 쇼잉하려고 걔네들 앞에서 나섰던 거 아닌가. 그런데 네. 회를 거듭할수록 제가 성찰을 정말 많이 하게 됐어요. 어, 힐링이 됐다고? 이건 무슨 말이지? 그러니까 자기가 한번 매듭을 짓는 거예요. 근데 매듭을 짓을 재주가 맨날 일기 쓰겠어요? 근데 그게 아니라 이런 걸 기회로 여러 자기 기억들과 문화적인 것들을 묶어서 한 매듭을 짓더라고요. 그래서 음. 자기들이 너무 고맙다고 해주는 게 감동적이었어요. 그래서 그 친구들 걸 제가 지금도 다 모아놓고 있거든요. 그래서 그 친구들이 나중에 저작권 허락해주면 <웃음> 그때 한번 어, 그런 편저라 그러나요. 예예. 예. 어, 해서 시도하고 싶고. 방송에 어. 소개하는 거는 좀 괜찮지
0: 않을까요, 그죠? 뭐익명으로까 뭐 되죠. 예. 네, 아니면 뭐 음. 선생께서 님좀 허락을 받고 음. 어, 이 시간에 일부는 좀 소개도 좀 해주셨으면 좋겠고. 예. 그렇겠지. 예. 태근이 형은 시에 대해서 강의 들어본 적 있어요?
1: 전혀 없죠. 전혀 없어요? 네. 저는 아. 대학교 1학년 때 음. 어, 문학의 이해라는 교양 강좌를 들었는데요.
0: 아, 문학의 이해. 네.
1: 음. 그 국어공문학 전공의 세 분이 나눠서 가르치는 강의였습니다. 네. 국어학, 아, 언어학. 네. 네. 고전문학, 네. 현대문학. 아. 그 강의를 듣고 이제 더 이상... <웃음> 문학적으로는 화를 들이지 아, 못했습니다 강의를 네. 듣고 오히려 네, 저는 확 철학으로 음. 경도되었죠 예. 아, 네. 그러니까 그런
0: 경우가 참 많아요 그러니까 네. 오히려 관심이 있어서 호기심은 초기에 있었는데 강의를 정작 듣고 내지는 수업을 겪고 나서 아 하지 말아야지 이런 음. 경험들이 중고등학교 대학교에 많이 있다는 건참
2: 어떻게 보면 음, 참 비참한 일이에요 그렇죠? 그러니까 삶이 더 중요하죠. 삶을 위한 문학인데 대학 에 가면서 이제 문학이라고 하는 학문을 위한 문학 강의라든가 아니면 정말 문학을 즐기는 친구들은 그냥 문학을 위한 문학 이러면서 삶과의 연계를 잃어버린 거 그게 결국은 시를 잊은 그대에게의 동의어가 사실은 어쩌면 삶을 잊은 그대에게랑 같은 이유가 좀 거기 있다고 보는 거죠. 그러니까 문학이 이 시간에 문학이란 무엇인가 배우면 나오는 질문 이 있잖아요. 도대체 문학이란 무엇인가 <웃음> <웃음> 그거 아니고 아니 문학해서 뭐하나 이게 어사실 가장 중요한 질문이에요 문학해서 뭐하나 하는 것이 문학에서 무슨 실용성을 얻어낸다는 것이 아니라 아 문학을 내가 꼭 해야 되겠구나 하는 마음을 줘야 되는 건데 그게 전달이 안된 거죠
0: 근데 음. 선생님 왜그 이과생이나 공대생들하고 뭔가 이렇게 문학적 교감을 낭만과 아름다움에서 좀 교감을 한다고 했을 때 소설이 아닌 시였나요?
2: 아 일단 제가 소설 을잘 모르고요. 음. <웃음> 근데 그래 약간 너무 그러니까 일반 대중들은 사실 음. 쉽게 더 접하는 대중성은 예.
0: 소설이잖아요, 그렇죠? 예,
2: 그러니까 저는 소설은 가교가 없어도 억세스가좀 되지 않을까 싶었어요. 아 예예. 음. 아, 예. 예, 근데 시를 되게 읽으면 되게 되니까 그렇죠? 예예. 예. 음. 그리고 소설은 제가 전공을 안한 이유가 그냥 읽으면 돼. <웃음> 제가 소설에서 더잘 쓰고 싶은 어, 능력도 없는 것 같고 참 네. 그런 게 있었고 네, 네, 네. 어, 시는 친구들이 그냥 무조건 모르는 거야 하고 이렇게 내던진 것들을 갖다 주고 싶었어요. 음. 어. 아 그러네요. 듣고 네. 보니까
0: 사실 소설은 그냥 자기가 좋아하는 작가도 있고 특별한 음. 가이드를 하지 않아도
2: 음. 읽는 분들이 있는데 네. 시는 좀 그런 것 같아요, 그죠? 음. 그리고 특히 시는 또학창시절에 워낙 그 분석주의 교육의 폐해가 많기 때문에 네. 어 시를 싫어하는 거죠 이른바 교과서와 참고서 시, 시 읽기 예, 네, 그래서 저 제가 오히려 이책 안에 있는 시들이 주로 교과서류의 시들이라고 뭐 비, 비판하시는 분들도 있지만 저는 오히려 반대였어요 네. 오히려 역설적으로 그러니까 교과서에 다들 안다고 생각하는 시 정말 아십니까 어 하는 음. 거죠 공대생들한테 저희가 시를 모른다 그러지만 그러면서 뭐 아는 만큼 보인다 이런 얘기 많이 하는데 사실 그 문장의 진풀 어, 센텐스는 사랑하면 알게 되고 알면 보인다거든요. 근데 네. 사랑하게 안 해주고 알면 보이면 더 짜증나요. 알고 싶지가 않은데 그래서 일단은 시를 사랑하게 해주고 그 다음 알게 해주면 어, 어? 하면 슬슬 보기 시작하는 거죠. 어? 시 괜찮네? 어, 나도 시할수 있게 되네? 그러면 그때 보이는 건 전과 같지 않겠죠. 네, 네. 그게 목표였습니다.
1: 었 선생님 말씀하셨듯이 저는 이 책에서 다룬 시들이 우리가 그 시에 대한 구체적인 인상이나 뭐 이거는 은유, 이거는 직유 이런 건 기억나지 않지만 그 시를 많은 사람들이 공유하고 있다는 라게 되게 중요한 포인트라고 생각을 했어요. 예. 그러니까 되게 적절한 타이밍이었다는 생각이 드는데 왜냐하면 그 거리가 멀지 않았다면 그 시를 봐도 여전히 우리가 이제 참고서를 보면서 외웠던 것들이 많이 지배하고 있을 텐데 여기 나온 시들이 어렴풋이 기억은 나는데 그때 외웠던 것들을 사실 지금까지 알고 있기에는 그렇죠. 시간이 많이 흐른 거죠. 예, 예, 예. 너무 즐겁게 읽었던 기억이 납니다.
2: 예, 예. 우리가 교과서적인 시라고 비판하지만 사실은 정수라고도 말할 음. 수 있는 거고 또 세대 간에 뭐 서로 소통한다 그러지 뭘 갖고 소통할 거예요. 음. 다 똑같은 교과서에 공부했어요. 그런데 다 잊어버렸어요. 그래서 부모와 자식이 어 제가 지금 이 독자 만난 중에서 제일 즐거웠던 독자는 뭐냐면 제 교사 때 여제자가 자기 아들과 함께 제 연구실에 온 거예요. <웃음> 옛 선생님 찾아왔다고. 그것만도 반가운데 그 내가 야 근데 자식은 뭔 고생이냐. 너 좋다고 너만 오면 되지. 근데 그러지 않고 이 남자 고등학생이가 정말 선생님을 만나고 싶어 했다는 거예요. 이 책을 갖고. 음. 그래서 둘이 얘기를 했다. 몇 살인가요? 고1 그, 그 되는 거 아. 그게 정말 제가 이 책에서 가장 바랐던 것 중에 하나거든요. 네네. 공대생도 중요하지만 사실은 이 책에 나오는 시들을 갖고 서로 공유 세대 간의 소통과 공유가 가능한지 어, 그 케이스가 가장 흥미었던경우중 하나입니다.
0: 그야말로 50대 4 0 때? 10대 10대 예, 예. 이런 좀 세대간에 넘나드는 교감이네요. 시를 통해서 예. 자 독자 얘기가 나왔으니까요. 저희 이 저자와 함께하는 책수다 시를 잊은 그대에게 방송은요. 어, 독서 모임 가치납이라는 곳 하고 함께 저희 진행할 건데요. 어, 전국에 수많은 독서 모임들이 점점점 늘어가고 있어요. 굉장히 반가운 일인데 이 에, 에 가치나비라는 에, 독서 모임에서 음, 시를 잊은 그대 얘기를 읽고 어 독서 모임을 진행했었습니다 그래서 저희가 이 방송을 하면서 에, 다시 한번 연락 드려서 이 책을 다시 읽고 평과 독, 어 질문을 좀 받았는데요. 태근형 먼저 이 저희하고 같이 방송
1: 함께할 가치나비 잠깐만 좀 소개해 주실까요? 네, 뭐 가치나비 이 가치가 가치로 읽히기도 하고, 네. <웃음> 가치로 읽히기도 하는데요. 아, 그렇죠. 가치와 함께 뜻에서 가치, 그죠? 그렇죠. 그렇죠. 네. 이 독서 포럼이라고 합니다. 그래서 네. 이 나비가 어디서 왔냐면, 나로부터 비롯되는, 목적이 아. 있는 책 읽기를 한다. 어, 여기에서 나비가 왔고요. 그 전국에 이제 이런 모임들이 있는데, 저희와 함께 하는 곳은 이제 대구 경북을 중심으로 운영되는 네. 독서 모임이고요. 재미난 게 이분들이 전기 모임이 격주로 하는데, 토요일 아침 8시에 모인다고 하세요. 아침 8시. <웃음> 네. 그것도 <겉도> 주말에. 네. <웃음> 예상편대 아마 직장인분들도 많으실 텐데 그런 책 읽기를 혼자 하는 게 아니라 함께 나누고자 하는 그런 욕구가 굉장히 크신 것 같아요. 야
0: 그러면 보통 8시에 모인다고 하면 대체적으로 보면 책 당일날 막 초치기로 읽고 가는데 6시쯤에 다 일어난다는 얘기네요. <웃음> 엄청난 분위기네요. 그렇죠?
1: 예. <웃음> 네, 네. 네, 어쨌든 뭐, 이곳에서 지난 가을에. 네. 네, 이 시를 잊은 그대에게 주제 도서로 선정을 해서 함께 읽으셨고, 이후에 뭐, 강연까지 진행을 했다고 하네요. 아, 예. 정말 굉장히 반가운 일이고요. 저희 중간중간에
0: 이, 가치나비의 회원님들이, 에, 에, 시를 잊은 그대를 읽고 론에서 나눴던 이야기, 그리고 이 책에 대한 평과 질문들, 저희들 방송에 올려서 같이 좀 나눠보도록 하고요. 그리고 3, 4부쯤에는 직접 전화 연결해서 어, 저희하고 함께 이야기를 좀 나누고 선생님한테 질문하는 시간도 좀 가져보겠습니다. 자, 오늘 첫 시간 프롤로그에서그 가치나비의 회원님 중에서 어, 한분좀이
1: 평과 또 질문 하나 좀 받아볼까요? 네이 김용식 회원님이신데요 이 예. 회사원이라고 하시네요 어 이분도 뭐이 책에 대한 대다수의 평가와 비슷합니다 그 시는 학교에서 시험치기 위해 공부하면서 외웠던 것이었고 학교 졸업하고 나서는 이 거리를 두고 마주할 기회가 없었는데 어 이번 책을 통해서 뭐 시인의 배경이라든지 또는 시에 대한 풀이 이런 것들을 암기가 아니라 이야기식으로 잘 풀어주셔서 시가 이제 어렵지만은 않다 이런 생각을 갖게 됐다고 하시고요. 가장 기억에 남는 부분은 천상병 시인의 귀천이라고 합니다. 그 시인의 배경을 알고 나니까 정말 콧등이 찡할 정도로 가슴이 시린 느낌을 받았다 이런 말씀 주셨고요. 아, 이분도 공대를 <웃음> 졸업한 사람이라고 아, 하는데요. 네. 어, 이 공대생의 가슴을 울린 시 강의 이게, 이게 부제잖아요. 예. 이 부재잖아요. 이 부재가 어떤 이미지를 확 주기도 하고 이걸 가둬놓을 수도 있는데 예. 이런 부재를 결정한 이유가 있는지 이걸 좀 물어보셨네요. 아, 예. 저희가 뭐 아까 선생님도 잠깐 말씀드리긴 했지만 그렇죠? 음.
2: 음. 하지만 이 제목 때문에 오해도 많이 받았죠. 어, <웃음> 그냥 그런 공대생들, 공대생들로부터의. 그렇 어, 네. 어쨌든 범죄화 시키고 테러의 위협도 <웃음> 우릴 뭘로 알고 <웃음> 농담이고요. 음. 어, 이런 뜻이죠. 어, 시, 무려 공대생조차도. 아, 그럼 네, 이런 네. 의미죠. 그러니까 네. 에, 공대생이 타겟이라기 보다는 공대생도그러하거을 누군들 못 읽겠습니까 실리즘 음. 모두를 호출합니다 하는 뜻인데 실은 음. 이 천상병의 그 귀천을 제가 골랐던 이유도 우리가 사는데 정말 억울하다 정말 허무하다 그럴 때야 심지어 천상병이 이 시를 쓴 거야. 천상병이 어떤 사람인 줄 알아? 그러고 이 시를 다시 읽어봐 하는 뜻이었거든요. 예, 예, 예. 그렇게 살아간 사람이 어, 하늘로 돌아가서 아름다웠더라고 말하니까 음. 그럼 우리도 입 다다야 되는 거 아니야 하는 것처럼 공대생도 그런 뜻입니다. 음. 공대생도 가슴 을 울렸다면 아 우리도 좀 같이 울어봐야 되지 않겠어 하는 뜻이고. 아 예예. 예. 이 천상병 시인의
0: 귀천은 저희가 사부에서도 좀 다시 다룰 테니까 네. 김영식 회원님께서도 사부 한번 같이 한번 해주시면 좀더 더. 더 공감이 많이 생길 것 같고요. 자, 어, 뭐 정재선 선생에 대해서는 뭐 저희 책 날개도 있고 또 서점마다 다이러저한 어, 소개글들이 있는데 제가 특별히 어, 이 시를 잊은 그대에게의 편집자였던 어, 정다혜 대리한테 <웃음> 두 가지를 부탁했습니다. 하나는 이 방송에서 어, 함께 어떤 저자 선생님을 어떻게 한번 소개할 건가 소개글을 좀 부탁했고요. 두 번째는 음, 정말 그 밖에서는 알지 못하는 정재찬 선생님의 속사를 음. 공개하는 소개글 (웃음) 어, 이두 가지를 부탁했는데 궁금하고 두렵습니다. (웃음) 일단 청취자 여러분에게 정재찬 교수님을 편집자는 어떻게 소개하고 있는지 먼저 우리 태근 형한테 좀 들어보겠습니다.
1: 네. 제가 공식적인 소개를 (웃음) (웃음) 잠시 읽어드리겠습니다. 정재찬 교수의 시 읽기는 특별하다. 진한 목소리로 박일남의 갈대의 순정을 부르다가 그 옛날 드라마의 광고를 줄줄이 읽더니 소설 속 대사를 성우처럼 연기하기도 한다. 그러다가 툭 시한 구절을 읽어준다 그가 시를 이해시키기 위해 소개한 가요와 가곡 그림과 사진, 영화와 광고 등은 시라는 메인디시를 더 맛깔스럽게 돋보이게 만드는 재료다 그를 따라 시를 읽다 보면 의미 없이 스쳐가는 내 삶의 단어들도 주옥 같은 시어로 예술로 다시 태어날 수 있을 것 같다 어. 어 정말 멋진 말이네요. 이거. 이분도 응. 이 책을 편집하다 보니까 지금 이런 문장을 <웃음> 네. <웃음> 쓸수 있게 된거아요 <웃음> 세례를 세레...
2: 받은 것 같아요. 그죠? <웃음> 많이 친해졌어요. <웃음> 아, 밥 사길 잘했어요.
1: <웃음> 그리고 그 선생님 소개글의 마지막에. 한국의 키팅 교수가 되기를 꿈꾸며 그는 오늘도 시를 읽는다 이렇게 말씀해 주셨는데 네. 실제로 제가 이 책에 대한 서점에 올라온 리뷰들을 수백 개를다 봤거든요. 아유, 알라딘에서 한번 보니까 거의 700편의 리뷰들이 올라왔어요. 네, 그중에 이 네. 눈에 들어왔던 멘트가 이게 있습니다. 국어교사신가 봐요. 네. 국어교사로서 부끄러울 따름입니다. 네. 수업다운 수업을 더 미루지 말고 이제 시작해야겠습니다. 아~ 감사합니다. 네.
0: 정말 이 한마디가, 어, 선생님과 그 학교와 학생들과 우리의 사회를 바꾸는 말들이잖아요. 그죠? 렇 네. 네. 정말 이말 한마디만으로도 선생님
2: 잘 쓰셨어요. 네. 사실 저는 지금도 작가라는 표현이 하셨습니다. 너무 어색하고요. 네. 정말 몸에 안 맞는 옷 입고 사는 것 같은데 제가 하는 건 저는 문학 교육이거든요. 문학 청년 시절이 없었던 게 굉장히 부끄럽고 컴플렉스였어요 사실은. 네. 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 근데 지금은 저를 어떻게 합리화 하냐면 그래서 이런 걸쓸수 있었어 네. 라고 자기 합리를 합니다. 네. 어, 문학 청년이었고 문학에 빠졌는데 왜 문학을 몰라라고 했으면 아무도 이 책을 안 네. 읽었을 것 아니냐. 네. 네. 나도 몰랐고 나도 사랑하지 않았는데 가르치는 사람이 됐고 사랑하게 됐다는 일종의 자기 고백이기도 하고요. 아, 예. 네. 그래서 지금도 뭐 제가 이렇게 전 그냥 선생 같아요. 선생으로서 한 글의 결실인 거죠. 이게 무슨 제가 작가적인 마인드로 쓴건 아니고요. 갑자기 이제 겸손 모드로 아. (웃음) 가자 이번에는
0: 비공식적인 이 편집자가 본 저자 정재찬. 사실 이거 선생님 선생님 밖에 나가셔야 되는 거예요 잠깐. (웃음) (웃음) 한마디로 할일 없게 만드는 저자다. 해마다 강의에서 학생들의 반응을 통해 검증한 내용, 긴밀하게 잘 짜여진 플롯, 그리고 국어교육학과 교수답게 완벽한 맞춤법까지. 그래서일까? 괜히 한번 건드려보려다가 문장을 망쳐서 다시 되돌려놓기를 여러 번이었다. 책이 나오면 출판사에서 의뢰 강의를 개최하는데 정재찬 교수는 자기가 알아서 다 다닌다. (웃음) 편집자가 그 일정을 다 알기 어려울 정도로 혼자 다닌다. 강의에서 노래를 부르거나 성대의 모사를 하는 모습은 그의 평상시 모습 그대로다. 30대 초반 편집자도 모르는 유행가나 드라마, 광고도 모두 섭렵하고 있어서 가끔 누가 구세대인지 헷갈릴 정도다. 또한 가지 완벽한 맛집 리스트까지 보유하고 있으니 완벽한 저자라 아니할 수 없다. 오늘은 또 무슨 이야기를 들려줄까 또 얼마나 웃게 될까 하는 생각에 만남이 기대되는 몇안 되는 저자다. 글쓰기와 엔터테인먼트 모두 훌륭해서 다른 출판사가 탐날까 걱정되는 저자다. 하지만 넘보지 마시라. 끝까지 사수할 거다. 로또 맞았다고 생각하는 편집자 정다희. 이렇게 썼습니다. 아, 하, 저까진 참고 듣겠는데. <웃음> 집사람이 들을까봐 미치겠습니다. <웃음> 아이 정다희 대리가 저희 에, 입사 지금 7년 차. 아, 대리인데. 네. 정말 작년에 이 작업을 하면서 사실 그 표현이야, 이렇게 할일 없게 만드는 저자다라고 <웃음> 하지만, 그래서 우리 태근이 형들 책 만들어 보면 알겠지만, 사실 그 정말 그 저자하고 편집자 사이의 이몇 개월의 과정은
1: 한 10년, 20년의 관계예요 그죠? 렇 그렇죠. 그리고 또 이렇게 많은 분들이 책을 찾아주시면, 책이 뭐~ 많이 판매돼서 좋다 이런 건 당연하겠지만 예. 그게 아니라 그 과정에서 더 많은 일들이 생기거든요 맞아요. 여기 뭐~ 강의라고만 표현돼 있지만 그 과정에서 선생님께서도 학교 바깥에서 다른 분들과도 강의를 통해서 많이 만나셨을 거고 예, 예. 편집자도 그런 분들의 반응을 또 보면서 이 책이 어떻게 퍼져나가고 있는지를 볼수 있으니까 사실 그런 면에서 더 즐거운 일이 아닌가 싶어요
2: 예, 거의 우리는 수시로 가불관계를 교체해왔던것 예. 같아요 저도
0: 선생님 처음 뵀을 때 느낌은 첫인상은 딱 그거였어요 굉장히 친근감 있다 그런데 음. 두 번째 선생님 뵙고 났을 때는 어 달랐어요 제가 음. 딱그 선생님을 한마디로 표현하면 은 인간극장 그러니까 이게 다큐멘터리 인간극장이 아니라 <웃음> 네. <웃음> 어렵게 사람는 <살았면 웃음> 네. 그게 아니라 <웃음> 무슨 글말 연기 노래 이런 것들을 다뭐 잘하는 거 있잖아요. 그러니까 무슨 그 선생님이 외람되지만 저희 어렸을 때 장소팔이라고 하시나요 만담가 난담가 장소팔에 윤석화가 겹쳐지기도 하고 또 아무튼 이 가수가 또 겹쳐지기도 하고 이런 캐릭터였어요. 그러니까 이거를 이제 이번 방송에서 여지없이 생님 보여주실 거죠?
2: 제가 사실은 낯을 많이 가려요. 네, 그러니낯
0: 가리셔도 돼요.
2: 말과 연기로 하시면 되니까. 여기니까 할수 있게 촬영는데 가족들만 모르면 합니다. 네. 자, 이제부터
0: 저희가, 음, 사회에 걸쳐서 4시간 동안 선생님 모시고 실리진 그대에게 에, 독자적인 책수다를 좀 에, 가져볼 건데요. 에, 저희가 1부, 2부, 3부, 4부를 봄, 여름, 가을, 겨울편으로 나눴어요. 에, 그래서, 어, 1부, 다음 주 시간 1부, 봄편은 2장과 3장, 에, 그리고 어, 여름편은 5장과 6장, 에, 3부는 1장과 7장 그리고 4부는 10장과 11장 저희가 팟빵 게시판이나 여러분들 블로그나 페북에 저희 방송 관련한 스케줄은 미리 알려드리겠습니다 사전에 좀 읽고 또 같이 나오시면 훨씬 더 깊고 풍부하게 될것 같고요 자, 스님, 저희, 뭐, 조금 더 더, 앞으로 얘기는 많이 나, 나누겠지만, 프롤로그 편도 정말 시간이 이렇게 금방 가버렸는데, 태근형 뭐, 한번 더, 뭐, 스님한테 뭐, 시작하시면서 뭐, 나누고
1: 싶은 얘기 없나요? 질문이나? <웃음> 네? 제가 질문을 너무 많이 준비 했었는데 아,
0: 네. <웃음> 이제 뭐, 저희가 다네 시간, 5 시간 할
1: 거니까요. 네. 네. 오늘 딱한 가지만. 네, 뭐, 전 질문보다도, 네. 어쨌든, 작년에 우리가, 도입부 얘기했지만 이 책을 비롯해서 예. 시를 좀 다시 만나게 될 계기가 여러 번 있었던 것 같아요. 아, 그렇죠. 예, 예. 뭐 이제 굉장히 일회적인 방송이긴 했지만 비밀독서단에서 박준 시인의 시집을 다뤄서 종합 베스트셀러 1위에 오르기도 했고 또 최근에는 올해 들어서 그 일간지 한겨레에서 이제 토요판에 당신에게 드리는 시라는 기획이 시작이 됐어요. 예. 그래서 어떤 시인의 시 하나를 전문을 소개를 하고 그 시인이 그 시를 소개하고 다시 산문으로 또 다른 분들이 그 시를 소개하고 이런 질문들도 아, 그렇죠. 늘어났거든요 예, 예, 예. 그리고 저는 이 책이 올해 그런 이제 시를 우리가 마주할 수 있는 수많은 기회들을 더 많이 만들어가는 과정에서 이 책과 또 우리 방송이 그런 역할을 할수 있을 거란 기대를 갖고 있고요 예. 어~ 오늘 이제 그~ 프롤로그 방송에서 선생님과 말씀 나눠보니까 그 기대는 헛되지 않았고 곧 실현될 것이다라는 느낌이 강력하게 듭니다 아, 역시 멋집니다. 그 느낌은 진실입니다.
0: 아, 예. 네.
2: 어, 저용 좋다.
0: 정재승 교수님도 어, 한 마디 하시고 저희 오늘
2: 마무리하면서 이제 다음 예. 시간 저희가 본격적으로 열기로 하죠. 어, 사실은 부담 많이 갖고 출발했는데요. 네. 네. 뭐제 대표님이랑 워낙 그 동안 술자리하면서 친해졌고. 아, 그럼요. 저희 네. 이제 친구가 됐잖아요. 저희 예. 또 우리 동, 나이도 동, 같고 동기도 네. 같게살았래 네. 저도 살았던.
1: 빨리 제 나이 때한분을 <웃음> 섭외해야겠는데.
2: 너는 네. 태근이 네. 네. 예. 형만 나해가 아주 포근해지네요. 아 예. 네. 네. 포근이형으로 이름을 바꾸면 돼. <웃음> 아 포근이형. 아 괜찮네요. 아, 예. 알겠습니다.
0: 저희 앞으로 포근이형으로 <웃음> 네, 계속 지칭하겠습니다. 자, 저희 프롤로그 마무리할 시간인데요. 네, 오늘 정말 어, 바쁘신 시간에 나와주신 정지찬 교수님 정말 감사드리고요. 또 수많은 책 만지느라고 정말 오늘 뭐 하루 종일 책 만지다가 또 오셨어요. 퇴근형 아 포근이와 함께해 주셔서 감사드립니다. 무엇보다 청취자 여러분 에, 함께해 주셔서 정말 감사드리고요. 책과 라디오는 공통점이 있죠. 어, 먼저 듣고 읽은 사람의 입소문으로 퍼지는 거예요. 선님 청취자 여러분들께서 저희 방송 들으시고 입소문 많이 많이 내주셔서 어, 저희 에, 전국 곳곳에서 그리고 해외에서 어, 시가 읽히고 또 책을 읽히는 그런 것들 한번 좀 접해봤으면 좋겠고요. 다음 해에서는 아까 말씀드렸듯이 시를 잊은 그대에게 독자적인 책수다, 별 그리고 꽃과 바람이라는 본편 시작하겠습니다. 2장 별이 빛나는 밤에 그리고 3장 떠나가는 것에 대하여 함께 같이 읽으면서 자, 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 시를 이젠 그대에게 폴로그 어, 어, 마무리하면서요. 어, 머린말에 이런 말이 있어요. 어. 그리고 이제 감히 대학 입시 때문에 지금도 억지로 시를 공부하고 있는 학생이든 시를 향유하는 자리에서 소외된 노동하는 청년이든 심야 라디오에 귀를 기울이며 시를 읊곤하던 한때 문학소녀든 시라면 짐진 모르세요. 겉으로는 내 나이가 어떠냐 하면서도 속으로는 눈물 훔치는 중년의 어버이든 아니 시라고는 당최 가까이 해본 적이 없는 그 누구든 시를 잊은 이 땅의 모든 그대들과 함께 나누고파 이렇게 책으로 펴냅니다. 이 책의 서문의 마지막 말인데요. 시를 잊은 그대에게 정재찬 교수와 함께하는 독자적인 책수다. 이런 마음으로 열어보겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 저자와 함께하는 독자적인 책수단은 저자와 독자가 함께 만들어가는 방송입니다. 방송 구독과 함께 여러분의 의견 남겨주세요. 추첨을 통해 다섯 분에게 시를 잊은 그대에게 정재찬 교수님의 저자 신필 사인본을 선물로 드립니다. 많은 참여 부탁드립니다.
1: 독자적인 책수다. 정재찬의 시를 잊은 그대에게 다음 방송에서는 음,
0: 깜짝 놀랄 초대손님 한분 모셨어요.
1: 안녕하세요.
0: 저는 이라고 합니다. 만나서 반갑습니다. 자 오늘 첫 시간에 얘기하는 이별 그리고 꽃과 바람에서
1: 별에 대한 이야기로 한번 시작해보죠
0: 사실은 별을 좀
2: 무서워했었어요
1: 별은 내 가슴에가 더
2: <웃음> 어머니가 불러주셨던 노래가 생각난 거예요 그게 형제별이었어요 <웃음> 네. 날자무는 하늘에 별이 삼형제 반짝반짝 정답게 빛이 이더니 이일 1절이거든요 아. 그래서 처음에 반짝반짝이 너무 신나요 근데 이게요 2절에 아주 급반전을 해요 제가 이거를 여고생들한테 가르쳤어요. 음, 음, 89년대 말부터 90년대 초까지. 아~ 아, 그때는 확실했었어요.
0: 이거 가르칠 때도 여기 적혀 있는 그대로 이렇게 말씀을 못 해주신 못 했죠, 거예요? 아니 저는 진짜 너무 속이 후련했던 <웃음>
2: 게이 <웃음> 당시에 제가 여고생들한테 진실을 말할 수 없었어요. <웃음> 윤동주는 언급 안할 수가 없다는 거였죠. 근데 바로 또 들이대기가 힘들잖아요. 그래서 이제. 아 윤형주가 등장하죠. <웃음> <웃음> 윤형주가 있을 만한 1 2 시에 이랬을 텐데 송창식 씨는 열두 시에만 나
1: 있더라고요.
2: 이거 선생님 한번좀 제대로 한번좀 불러줘 보세요.
1: 아니 오늘 지 가수가 왜 이래? <웃음> 오늘 정말 시를 읽고 우리가 응팔로 하고 있는 것 같은데요. <웃음> 음 시를 잊은 그대에게 오디오북을 읽는게살라도 맞죠? 예. 그리고 저자 그쵸? 소개에도 시 엔터테이너 이런 걸 하나 만들어 가지고 <웃음> 넣어 주셔야 될것 같아요.
2: 맞아요. <웃음> 하, 또 잘못하는 거 같은 소리가 찾았어요. <웃음> <웃음>
1: <웃음> <웃음> 정재찬의 시를 잊은 그대에게 많은 기대 바랍니다.